Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkommen till det allra första avsnittet av Kändispodden. Med mig, Benjamin André. Premiärgäst är ingen mindre än Hollywoodfrun Maria Montasami som jag träffade i hennes hotellsvit på Scandi K-Market här i Stockholm tidigare veckan. Som en stor, stor bonus för mig så var också Maria supertrevliga och festliga mamma på plats. Och vi mutade henne med både vin och ostbricka för att hon ska hålla sig lugn och tyst. Men Maria fick prata desto mer. Här kommer premiäravsnittet av Kändispodden. Hoppas ni gillar det. Oj, ska mamma ha en hel flaska? Ja... Tänk vad mamma dricker. Jag retar henne alltid. Jag är väldigt ärlig. Kvinnor ska stå vid spisen. Män ska absolut inte dammsuga. De ska jobba och snickra. Alla pengar som jag tjänar sätter jag in på banken. 4, 5, 6 miljoner dollar. Jag är jättebra på att ljuga för Cameron vad saker och ting kostar. Så jag gick ju och kollade brevlådan varenda dag- så inte Cameron skulle se den där räkningen då. Och jag vet inte hur många säger till Cameron att ja, jag tänker jag är väl inte den enda som har snott. Och så fort vi öppnade dörren så blev vi slagna av den här marijuana doften Jag bara nej. Och så jag är typ en sån där person. Jag gör någonting så blir jag fast direkt. Så det är ju tyvärr kanske någonting jag lider av. Jag är ju som jag är och jag bryr mig inte... Om, om Gunilla är i 50 miljoner tidningar. Det är ju som att leva i en liten bubbla, säger de. Och då säger du direkt, ja det där är bara ljug. Men det hör till att vara fattig. Det hör till att kanske åka business class när man är över 40 år. Jag skulle kunna förlora allt imorgon och vara lika glad ändå. Ja, kanske inte de första minuterna. Men, mm. Och sen skrev jag ett brev till mamma och sen åker jag till USA för jag ska bli rik. Och det brevet finns... Skål och välkommen till kändispodden Maria Montasami. Då kan jag inte annat att säga tack. Vilket välkomnande. Ja, jag häller upp lite här till dig. Så vi kan köra en... Bubbla lite. Vill inte mamma ha lite? 
Har hon fått eget vin? Ja, nu har jag beställt vin till mamma. Så nu får hon faktiskt ta det och komplementerande ospricka. Hur låter det? Toppen. Skål. Skål, min vän. Skål. Hur mår du? Mm. Nu mår jag jättebra. Um, när jag ska tala om en sak, jag mår faktiskt alltid bra. Väldigt sällan att jag säger, åh vad jag är olycklig eller åh vad jag är... Um, må dåligt men jag har sagt till mig själv att den dagen kommer säkert när man bara, nej men tror du det, är inte det en inställning bara det kan vara vissa, det vissa går ju omkring och bara tänker tänker negativa tankar och jag tycker det är det dummaste och värsta man kan göra mot sig själv mm. och det är väldigt lätt att halka in i den äh, tänkandet men har det alltid varit så? Alltså när du var liten, var du också en glad skit? Jag var inte en glad skit. Jag var en väldigt osäker, osäker tjej. För jag tyckte alltid att jag var för lång. Jag hade stora fötter. Jag tyckte jag såg lite awkward ut. Jag hade mellanrum, mellan tänderna. Men jag var alltid snäll och jag var oftast väldigt rolig- så när man oftast är lite sådär, äh, äh, osäker, då kan man väldigt lätt bli rolig. Mm. Som ett vapen. Som ett vapen, ja. Då har man liksom en viss yta. Och sen var det ett tag då i ungdomen så, du vet, när man, var, när man blev lite medveten om andra människor. Att det då också kunde vara lite sådär, och, när man tittar på hennes byxor, vad fula de är. Så lite småtaskig. Och mm. den... Det har jag verkligen lärt mina barn att falla inte in i det. Men jag tror att det helt berodde på att man var osäker. Men tror du inte att alla barn är väldigt elaka? Alltså, Oj. Så, nej, men barn är ju elaka. När man är liten så testar man ju till exempel om man inte själv mobbar så blir man oftast mobbad. Alltså man kan ibland mobba någon för att inte handla, hamna i det. Ja, för att inte bli utsatt själv. Du, jag tror faktiskt att du har löst mitt problem. För Benjamin, ja. Då har du rätt i att när man är liten så kanske man provocerar. Man försöker, man vet inte riktigt vilken, vilken, vilken inte klass, men vilken, var man hamnar. Eh, om man ska, ska vara populär eller om man... Det är, ju, det är så viktigt att man har stöd när man växer upp. Att man har föräldrar som är där och förklarar. Och nu för tiden tror jag att många, många barn blir lämnade ensamma ganska mycket. Och kanske föräldrarna inte är så involverade i deras telefonsamtal, nätmobbning. Det är ju jättemycket som tyvärr kan förstöra barn och deras upp. Växt. Och barn är ju lite som hundvalpar. Att de måste ju testa gränserna. Det vet ju du som också har hundar. Men då, jag gick då inte och kissade på några kuddar. Nej. Det ska jag tala om. <laughs> Fast du gjorde kanske andra saker. Ja. För att testa vad gränserna Ja, precis. Gick. Jaha, är det någon som knackar? Nu kommer ospricken och vinet till mamma. Så Mammas sitter du och lyssnar. Ja. Mm. Vad fina tänder du har förresten. Tycker du? Tack. Ja. Nej, men jag tänkte på det du sa alldeles nyss. Att du, du hade... När du ja. var liten. Ja. Så det här mellanrummet har jag då, som ni ser, tagit hand om. För jag hade inte tandställning, vilket jag önskar att jag hade. Um, 
du, du har gjort en Agneta Fältskog helt enkelt. Vad är det? Nej, men, ja, men hon hade också en, på veneers. Ja, det vet jag inte vad hon har gjort. Men mm. hon hade en väldigt stor eh, glugg. Mm. Hon var med Abba. Så, och nu är det en fixar. Och jag har inte tittat på henne. Hej, hej. Oj. Oj, ska mamma ha en hel flaska? Ja, tänk vad mamma dricker. När <laughs> jag retar henne alltid. Ja. Men är du en djup tjej skulle du säga? Jag tror jag är väldigt ärlig. Är det någonting som kanske jag blir ledsen av så kan jag vilja berätta det för alla. För jag tycker att det är så kul att höra andras åsikter. Jag är absolut inte rädd att höra nej så där kan du inte göra Maria. Och så där hade jag absolut inte gjort med mitt barn. Försök det här istället. Jag älskar att prata med andra kvinnor och dela med sig om sina erfarenheter. Om man är osams med sin man eller om det är något annat som liksom ligger och trycker jag är väldigt ärlig och jag tycker det är synd när människor sätter på en fasad vilket är en enorm talang men så är de så olyckliga inuti jag tycker att varenda människa delar med dig för att det känns så mycket bättre jag tycker det är hemskt när folk äter mediciner för att de inte är glada eller deprimerade för livet är ändå väldigt kul. Och det behöver inte vara kul bara för att man bor i Kalifornien. Det, det man har i sitt liv, det är ju det man har. Och man får ju göra det bästa med det som finns. Och jämför sig aldrig med en annan person. För vi går alla olika vägar. Jag har ju upplevt det mesta i mitt liv. Jag har varit fattig, jag har ja, lite kanske sparade pengar. Jag, menar, jag har gjort varit med om väldigt mycket och jag ändå om jag fick välja själv så skulle jag som jag har sagt alltid gå tillbaka till lilla huset på prärie tiden eller ha tv-kanal ett och två det räcker jag är så nöjd med att vara ha min familj det finns inget bättre än att ha en familj och kunna känna sig omtyckt och, och själv tycka få dela sin kärlek med folk men, men, men när har du varit som lyckligast då? För att jag, jag har det typ jättebra nu. Och vi har en superfin lägenhet. En fin vindsvåning och sådär. Men i en period så var vi tvungna att bo i en liten, liten lägenhet medan den här vindsvåningen byggdes. Och då kände jag att det var toppen. För då var vi tvungna att skala ner allting. Och man, behövde, man kunde bara ha det som man precis behövde. Och jag har liksom nästan aldrig känt den friheten på något sätt. Och nu när man har alla de här grejerna igen så tycker jag nästan att det blir en stress för att jag vill bara ha mer. Någon, fråga, någon kom hem till oss och sa så här, gud vilken fin lägenhet ni har. Och då kom jag på mig själv med att säga att ja fast jag skulle vilja ha ett rum till. <laughs> och så sitter man ändå igen med, med fin terrass och högt i tak och alltså fantastisk lägenhet. Det är precis det, jag håller med dig till hundra procent. Jag tycker det är så kul. Jag menar, min, min högsta önskan är att hyra en husvagn och åka på husvagnsemester. Du vet, det är fantastiskt. Duscha, jätteakvård, jätte liten sån där bussdusch. Jag tycker sånt är jättekul att grilla korv eller äta någon, en burk böner tillsammans med familjen. Sen är det ju jättekul att komma hem och bara tänka Åh, äntligen hemma, vilken lyx. Men 
det är så otroligt roligt att, att, att man som människa kan vara stark nog att det är okej okay om vi förlorar allt det här. Nu är det bara du och jag, Cameron. Vi fixar det här. Vi börjar om. Vi borstar av knäna och försöker på nytt igen. Du vet om något skulle gå fel och vi skulle förlora vårt hus. Jag tycker det är roligt. Livet är ganska kul för det man får ju bara de utmaningarna som man klarar av. Mm. Men när du säger att du, din, en av dina drömmar skulle vara att åka iväg på en sån här liten... Eller liten, men en sån... Dra iväg på en campingsemester. Mm. Tänker du dig att det skulle vara en roadtrip i USA eller skulle du vilja dra runt i Europa? Uh, hade det inte blivit i Sverige så absolut i USA. Och jag har ju sagt, och jag tänker mig typ... Uh, Kalanka och långben, vet när han flyger efter den där lilla den där husvagnen, på husvagnen på hjulen som flyger ut i bergen. Det är ju så jag tänker. Men jag tror helst att jag hade velat åkt across America. Så från Kalifornien till Florida. Men då blir det här en liten passning till TV3 då. För att ni pratade ju, tror jag, om det här i Hollywood-fruar. Eller att du har pratat om det här någon annan gång. För då, då kände jag på en gång att men det där... Borde bli en tv-serie. Ja, det skulle vara så roligt att se. Och sen kan man stanna vid olika ställen. Besöka olika ställen. Och kanske lära sig lite mer om just USA. För det finns ju ändå ganska mycket... Men har du varit runt mycket i USA? Nej, mest Kalifornien. Lite New York. Men aldrig Texas eller du vet Alabama. När man ser... Människor som sitter i en gungstol. Mm, med en tand. Med en tand, en pipa och en grusväg som man fräser iväg på så det kommer sånt där rök. Du vet, ja. grusyra. Ja, det är faktiskt också min dröm. Vi, vi har varit på lite olika små roadtrips runt om i USA och det är ju fantastiskt när man kommer, vad ska man säga? Har du varit där i Alabama? Eller Nej, den? inte just i Alabama, Nej. men vi har, jag har kört Tennessee. I, i, i somras nu så gjorde vi en roadtrip fast Upstate New York om man säger. Och sen efter hela kusten. Mm. Eh, och sen så har vi kört... Eh, heter det? Highway One? Eller vad heter den? Ja, eh, vi, eh, i Kalifornien. San, San Francisco, ja. Los Angeles. Ja. Ner till San Diego. Mm. Och sen genom öknen, Palm Springs. Las Vegas. Och sen genom heter det, Yosemite. Heter yes. det? Um, nationalparken. Ja, men alltså, ja. ja. Det var fantastiskt. Mm. Men jag skulle också vilja korsa hela kontinenten. Mm, ganska det, det, vågligt. Ja, men det är lite läskigt när man ja. kommer liksom utanför. Ja. Alltså jag, ty- jag tyckte det även vägen vi körde från San Diego upp till Las Vegas. Och sen från Las Vegas upp till nationalparken. att Det var ju lite så här, när det står 6, 60 miles till nästa bensinstation eller någonting. Mm. Man tänker, nu är det ingenting. Händer och, någonting så dör vi typ. Och sen väldigt, väldigt torrt också. Ja. Så, um, och lite halvskumma typer när man stannade för att äta på någon sån här, något ställe. Ja, man äter ju absolut inte sushi på väg till Las Vegas <laughs> färskfisk. Man får ju välja sina... Då vill man ju äta någonting barbecue som ja. man inte vet vad man äter kanske. Väl, ja, lite well daring kan ja. det vara. Men, men jag tycker det låter jättekul att... Um, att våga vara enkel igen. Men är, men är Cameron likadan? Men jag tror han skulle vara med på noterna. Det är ja, han det. som måste köra. För det är ju inget jag kommer göra. 
För vi gjorde liksom ett litet kändistest mm. på dig. Att jag skickade ut en tjejkompis med en bild på dig på Götgatan här. Och så sa jag till henne att stoppa hundra personer och fråga om de vet vem som är på den här bilden. Mm. Och av hundra personer, hur många tror du kände igen dig och visste ditt namn? Um, ja, vad ska vi säga? 67? 82. 82? Och tre stycken kände igen dig fast inte kunde namnet. Ja. Så att 82-85 procent. Mm. Wow. Och det, och det var helt random människor. Mm. Det är ändå... Mm-hmm. Man måste ändå säga att du är väldigt berömd. Ser du dig som en kändis? Nej. Jag ser mig som Maria som är en hemmafru som står för familjen. För kommer du inte ihåg i början när jag satt på den här Hubinett-showen. Jag satt där och grät när jag sa men kvinnor ska stå vid spisen. Män ska absolut inte dammsuga. De ska jobba och snickra. Och sen att jag var då hemmafru. Jag tänkte, nej, vad har jag nu ställt till med? Och då i början tänkte ju folk, men herregud människa, så är det ju inte nu längre. Fast men, men det var inte så tokigt ändå. Jag tror, jag tror folk ändå tycker det är ganska kul att vara hemma. Det är ju inte så jättevanligt. Jätte nej, men jag tänker att i USA så är det ju inte konstigt mm. att man är, vad ska man säga, lyxfru. För det är ju ändå en lyx att kunna vara var hemma och ta hand om barnen och inte behöva jobba. Mm. Men jag ska tala om att det är svårt om båda föräldrarna jobbar. Det är svårt att få den där gemensamma tiden tillsammans där man sitter ner och fnissar vid köksbordet och äter mat tillsammans. Men tror du att, att du har haft lyxen att kunna vara hemma med alla barnen? Är det en av nycklarna till att ni har det så bra, du och Cameron? I- jag tror jag och Cameron har lyckats ganska bra tack vare. Först och främst har vi väldigt lätta barn när de var små. Och Cameron, Cameron är ju iransk. Så man kan ju tänka att vår, vi är ganska olika i kulturer. Men vi är väldigt lika. Du vet, vi tycker lika. Du vet, vi typ lät inte våra barn sova över ifall något skulle hända dem. Och eh, vi var väldigt på samma nivå. Men Cameron Arbe, han är ju arbetsnarkoman. Så jag tog ju hand om nästan allting. Så jag har ju skött det mesta ändå. Mm. Men nu då? När du har en karriär eller vad man ska säga. Du är ju inte bara reality-stjärna. Nu har du ju gått undan så mycket. Och det är ju därför då Cameron en, en vacker dag sa Nu köper vi båt Maria. Va? Jag blev ju överlycklig för nu är vi tillsammans varenda söndag från morgon till kväll. Vi vaknar, vi gör kaffe och sen packar vi våra väskor och tar hundarna och åker ner till båten som egentligen bara är sju minuter från vårt hus. Men det är för oss att vara på semester. Ja. Tänk dig själv att kunna sticka iväg en gång i veckan och bara koppla av. Det är det... jättenyttigt. Men, men du, har, du måste ju ha massor att göra. Jag tänker med det här, du har ju vin, mm. parfym. Parfymen Mon, och Montasami Brand som då är vår klädesmärke som vi har tillsammans med Sara och Hanna. Och sen min porslinkollektion som jag har med fyrklöven. 
Och, eh, Sen tidigare har du i alla fall gjort smink eller något läppstift. Läppstift med makeup store. Jag har gjort eh, böcker. Två böcker. Jag har gjort väldigt mycket som har och mina glas med rejmyre. Det är nästan vissa saker som man har glömt. Mina väskor. Men mina... hur kommer alla de här samarbetena? Hur kommer de mm. till? Är det folk som kontaktar dig eller har du det drivet? Att, eh... Nu har det ju varit folk som har kontaktat mig. Och det har ju, jag har ju sagt nej också till, till många saker som jag tänkte. Nej, det här är nog inte min riktig nisch. Utan jag har ju hållit mig till heminredning, eh, porslin och glas och vin. Allt sånt, läppstift, allt sånt som jag tycker är om eller som jag tycker är roligt. Men, men tjänar du mycket pengar på det? Jag, jag, det ska jag inte säga till dig. Alla pengar som jag tjänar sätter jag in på banken. Ja. Och nu har jag börjat spendera lite då för att kunna betala för vissa saker själv. Och det tycker jag är jättekul. Men jag tänker just, förstår du ditt värde? Jag menar ingenting illa men om du har varit en hemmafru mm. och sen plötsligt blir den en superstjärna kan man säga. Förstår du ditt värde? Alltså vet du, ja. vad, när du när du gör alla de här grejerna mm. vet du vad du vill ha i betalt eller vad man ska säga? Ja. Har du... Jag har ju en agent mm. som fixar allt det. Det är väldigt rättvist ändå. Det funkar för eh, klienten och det funkar för mig. Så det, det blir lika. Men vad, vad har du på gång då? Jag tänker nya produkter och nya... Mm. Du sa jag... någonting om en porslinserie. Ja, den är jättefin. Det är alltså då min julservice som jag gjort tillsammans med Fyrklöven. Mm. Och eh, bara lyxen att få äga sin första egna julservice. Det är ju ingenting... När jag gifte mig med Cameron i Las Vegas, då var ju, då var, det var ju bara han och jag. Mm. Då var det ju inte att man kunde ha en bröllopsfest och eh, att det står en, en bröllopsservice eh, där. Det, det, det är någonting jag har varit avundsjuk på folk. Det är, ja Maria, det här fick jag när jag och Kalle gifte oss 1983. Den här bröllopsservisen kommer då från det. Och den här fick jag av dem när vi gifte oss. Jag har inget sånt. Jag tror jag fick en liten kristallram av en granne som jag då hade vårt bröllopskort i. Och nu har den gått sönder. Men jag menar... Jag saknar just det. Så jag är jätteglad oss emellan att jag har nu min egen porslin, julservice och mitt egen... De andra, jag har ju en vardagsservice också, en kaffeservice. Och det är lyx för mig. Ska du duka med den i jul? Jag ska duka med den i jul. Och nu när mamma följer med mig hem och stannar hos mig en månad så ska jag låta mamma leva riktigt lyxigt. Jag ska ta hand om henne... Ta henne shopping. Verkligen uppskatta allt som hon har gjort för mig. Nu är det min tur att göra något riktigt fint för henne. Så att komma hem till mig och bo hos mig i en månad. Och få allt serverat. Det blir femstjärnigt. Det kommer bli femstjärnigt för mamma. Men, men hur ofta är hon över? Väldigt, väldigt sällan. Mamma är väldigt flygrädd. Och... Eh, ups, ups. Lite flygrädd. Så nu flyger vi tillsammans. Och vi ska flyga business. Och vi ska bara ta bak sätet. Och 
Så jag ursäkta, kan vi få ett glas champagne till? Men, men flyger du alltid business nu? Nu flyger jag alltid business. Jag har flygit eh, ekonomi hela vägen tills eh, jag började med svenska Hollywoodfruar. Då hade jag Tyckte. aldrig flygit business och jag nästan grät av glädje. Jag tyckte det var så kul. Och jag klagade aldrig när jag satt inklämd med alla mina fyra barn. Jag tyckte det var lika roligt. Mm. Jag är helt okej okay med det. Men sen du blev stjärna så slapp du betala biljetterna själv. Exakt. Och det låter ju kanske... Det är ju en lyx som man verkligen kan vara glad för. För jag kommer ihåg en gång för många år sedan. Eller många, det låter så gammalt. Mm. Men då jobbade jag med ett program som hette... Vad heter det? Sommarkväll. Där du har gäst. Och då när jag skulle boka dig... Då sa de att du skulle ha en businessbiljett. Och det här var ju för SVT. Och det är ju hela SVTs budget. Så då var vi tvungna först att tacka nej. Men sen så ringde de och sa att du hade fått ett annat jobb som skulle ta din flygbiljett. Ja. Så då var det gäst. Ja, och så brukar det ja. oftast bli. att Då passar man ju på att göra andra saker. Mm. Då folk får nys på att man kommer. Så, då, så det blir ju bra för alla ändå ja, till slut. det var toppen. Billigt för SVT. Fantastiskt, jag är glad för det. Och du var en fantastisk gäst. Ja, tack. Kommer du ihåg det? Förresten? Det var jättekul. Det regnade inte lite då? Ja, det regnade. Och den mannen som, he- vad heter han nu? Heter han? Som är så duktig på historieätarna. Ja, så alltså Erik Hag var programledare ja. i ditt program. Mm. Så stilig man och snäll. Han gillar skarp. För då, jag har ett annat minne därifrån som jag tänkt på. För att du, när du skulle in precis så sa du, här, ta min handväska. Till dig? Ja, Taskigt. Nej, inte taskigt. Jag tänkte mig att men gud, du ger, så skulle jag passa den. Men jag tänkte att du ger liksom som att du gav handväskan som till vem som helst. Jag tänkte att det var väldigt modigt. Ja, jag hoppas verkligen att jag inte sa det på ett elakt Nej, sätt. Nej, du sa absolut Nej. inte. Utan jag, jag menar bara att du anförtrodde mig din handväska. Mm. Fast du inte kände mig. Ja, jag tror aldrig. Jag tror jag har fått två saker stulna i mitt liv av mig eller någon har tagit en har tagit en Louis Vuitton väska från mitt hus och en har tagit ett Louis Vuitton täcke men var då fick... någon som har varit gäst hemma ja, hos dig? en som har, uh, var gäst uh, från mina barn mm. och vi fick tillbaka det han fick jättedåligt samvete och lämnade tillbaka det och en tog en uh, väska um, och han sa att det hade halkat med hans eh, skynke när han hade varit där och målat. Mm-hmm. Och det fick vi också tillbaka. Min man gick och ringde på hans dörr och han släckte alla lampor. Men sen ja. skickade vi ett sms och så kom det tillbaka. Helt otroligt. Ja. ja, jag litar på alla människor. Jag tror inte... Tar man någonting så tror jag man kanske behöver det för tillfället. Om man... Men jag tror oftast att människor är väldigt ärliga. Vilken härlig egenskap. Ja, jag tog att... själv... Jag vet inte om jag tog 20 kronor eller 40 kronor ur mammas plånbok. När jag var väldigt liten. Stack till affären och köpte, kom ut med kanske 40 nötkräm. Och var så jäkla lycklig. Springer över gatan. Och vem tror du kommer körande? Mamma. Maria, vad har du i påsen? Nu kommer jag inte ihåg. Och mamma, jag vet inte om jag erkände det sen, men det var förskräckligt. Hemskt. Jag har, sånt där kan jag ha dåligt samvete för hela mitt liv. Ja, fast det var rätt oskyldigt. Ja, jag tänker jag är väl inte den enda som har snott. 
Och så jag är typ en sån där person. Jag gör någonting så blir jag fast direkt. Då är det dåligt på att ljuga också kanske? Jag är jättebra på att ljuga för Cameron. Vad saker och ting kostar. Ja. Och jag ljög en gång för min dotter Sara. Om några kakor hon ville jag skulle prova. Ja de var jättegoda sa jag. Mami. Du provar verkligen inte dem. Eller du provar nog inte dem. Nej, det gjorde jag inte. Så vi brukar alltid skratta åt Men det. Men tror du inte att Cameron vet att du, du slirar lite på sanningen när det gäller priserna? Jo, det vet han. Så att, han, så att du är egentligen dålig på att ljuga fast han bortser från det och låter, han, jag, han spelar med? Ja, jag tror jag är ganska dålig på att ljuga. Och jag tycker det är ganska skönt att hålla sig till sanningen också. För då behöver man inte, och vad fasiken sa till den människan- men jag tänker så här, vad är det för priser som du måste ljuga om? Vad är det du köper ja, när, du, nu, när du tycker att det blir Nej, fint? men till exempel, jag kan ge ett jättestort förslag. Vi har en öltapp i vår trädgård ja. som behöver en ny slang. <hör> Vill du höra historien? Ja, ja absolut. Ja. Det är bara köra. Ja, så det behöver en ny slang. Och då när det kommer en killen, han skulle ha 120 dollar för att komma- och då behövs det någon, någon bit och så går de pengarna till det. Men när han kommer så säger han Hallå, är du säker på att du bara vill ha öl? Du kanske vill ha vin också. Va? Då kan man ha två. En öl eh, tapp och en vintapp i samma. Jag tänkte skoja. Du tänkte själv att komma hem. Åh, oh, jag ska ta ett halvt glas vin. Gå ut och ta, och ta ett halvt glas vin- och sen sätta sig trädgården i en kvart. Jag var överlycklig. Och när Cameron kom hem. Då berättade jag det här till han på morgonen. När han är busy. Och han var redan lite sådär. Låt inte nu den här ölkillen lura dig på en massa grejs. Mm. Och då skulle det här kosta kanske lite över tusen dollar. Och då tänkte jag nej. Jag vad kostade det då sa Cameron. Ja, då, 800 tror jag det var. 800, när är det alldeles för dyrt? Jag tänkte, fan, varför sa jag det här nu när han ska till jobbet och är irriterad och du vet, stressad? Han skulle, ja, han skulle till tandläkaren. Mm. Ännu värre för han hade ont i tanden. Men nu, innan jag åkte till Sverige så sa jag till Anna, jag vill ha den där vingrejen. Vi säger till Cameron att du har jobbat med killen så nu är hans bästa pris 490 dollar. Så jag har ju skalat av det jättemycket. Så nu när jag kommer hem från Sverige, eller här, ja, härifrån, till, med mamma, så ska jag säga till Cameron. Men Cameron, kan du tänka dig, han har kommit ner till 490 från över 1000 dollar. Ska vi inte slå till? Så jag hoppas... Men tänk om man säger nej då? Ja, men då, det får han helt nej. enkelt inte. Men var inte det? Så, så brukar jag ljuga. Men, men... Så jag, jag kör hela racet och tänker igenom allt. Så jag kommer ju få förbetala killen. Och sen får han skriva en faktura på då 490 mm. eller vad det var. Men vad var den kostade? Tusen? Över tusen. Ja. Kanske 1200. Men det är ju typ nästan 10 000. Ja, och vem får så mycket rea? Ingen. Nej, men jag tänker... Det, nej, det, det, för den saken ska Men jag tänkte mer att... Är det inte väldigt dyrt med 10 000 för en vintapp? Jo, och Cameron sa Maria... Det där vinet kommer ju kanske bli gammalt efter någon månad. För jag tror man måste köpa ett visst an- en sån vinbarrel. Fast om vi tänker att mamma är där i en månad nu. Ja, och hon, du ser ju vad hon dricker redan ja, nu. hon är hopplös. Ja, 
Så jag, den kommer nog ta slut ganska snabbt. Och, och den här mannen sa att varje gång du tar, och drar i tappen så blir det som du har korkat upp en ny flaska. Ja, det är fantastiskt. Mm. Det är lyx. Det är lyx. Och sen kan man ta en IPA-öl, en elefantöl eller Karlsberg. Vad som helst i den andra. Fast jag, jag, jag funderar hur rik jag skulle behöva vara för att unna mig. Jag är absolut inte snål. Mm. Men, men, men jag tänker så här att 10 000 för en vintapp. Så tänker jag så här att oj vad mycket jag skulle få för 10 000. Mm. Fast det är klart. Ja men kom igen. Jag, och, åt andra sidan Benjamin. Du kanske går och tar en massage. Eller lyxar dig på andra saker. Ja men det är klart. Det gör man. Jag alltså. jobbar jättehårt. Det kanske du också gör. Men och hemmen jobbar jättehårt. Och ibland måste man lyxa till sig. Det är klart att du ska ha en vintapp för 10 000. Ja, men sluta, nu lät ju det, det låta jätte, jätte dyrt. Men hemma i USA, det lät inte så dyrt. Det är ett fynd. Det, det blev ett fynd till slut. Mm. 490. I fantasin. Ja, precis. Och varför ja. inte hålla på den då istället? Ja, det är klart det ska. Det är klart det ska. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men, men så här, lite snabbt. Hur ser en dag ut i Maria Montasamis liv när du är hemma i solen? Den är faktiskt ganska kul. Jag vaknar klockan halv sju. Jag stiger upp. Går ut med hundarna eller om jag behöver duscha. Sådana vanliga saker. Sen går jag kring i mitt hus och tittar. Kuddarna är puffade. Blommorna är vattnade. Allt ser fint ut i det här rummet. Check. Så går jag in i köket och diskar upp. Kanske om det är någonting från gårdagen. Jag älskar att gå omkring mitt hus och titta. Åh, oh, allt är perfekt. Då kan man liksom... Perfekt i mina ögon att allt står rakt. Och, så det är tyvärr kanske någonting jag lider av. Att jag vill att det ska vara fint. Så jag är väldigt, väldigt pedantisk. 
Men sen å andra sidan kan jag ha fester. Ja, men det gör ingenting om de spiller. Det är ju därför man har ett hus för att kunna njuta av det. Men sen kommer Anna med en stor Starbucks kaffelatte på morgonen. Vilken tid börjar hon då? Hon börjar klockan nio. Och då, då går vi, gör vi en liten briefing. Åh oh Maria, vill du vara med i det eller vill du göra det? Du har fått en förfrågan. Och skicka en videohälsning till ett par som ska gifta sig. Så jag gör faktiskt ganska många videohälsningar. Och skolavslutningshälsningar. Jag har gjort till tandläkarskolan, polisen. Det är jättekul. Jag har Vad tar du för en sån då? Nej, det gör jag ju gratis såklart. Jo, Absolut. Jag, jag tänker du kan ju säga åt dem att sätta in hundra kronor på Nej. välgörande. Ja, ja, det har jag inte, har jag inte tänkt på. Så då går vi igenom det och sen är ju bloggen är ju, tar ju en stor del av mitt liv. Man bloggar om någonting, vad man har gjort. Ibland är man ju bara hemma. Då kanske det inte händer så mycket kul. Då, får man liksom, då kanske det blir att jag tar något kort på någon inredningsgrej eller någonting annat. Men sköter du bloggen och dina sociala medier själv? Eller? Ja. Mm. Det enda jag inte kan göra är att lägga in en video så det fixar Anna. Mm. Men Anna har varit en jättestor hjälp. Hon har varit hos mig nu i fyra och ett halvt år. Mm. Så vi har ju blivit lite lätt bortskämd. Men jag försöker göra det mesta själv. Men på vilka andra sätt är du bortskämd då? Vad har du för ytterligare hjälp? Du sa att du, du hade naziordning på dina ja, grejer. Ja, det en har jag. Hushållerska eller har ja, du Ja, vi har hushållerska som kommer också fem dagar i veckan. Från klockan nio till um, halv fyra. Och hon tvättar och, och städar. Men hon, är, hon kommer till jobbet med ett leende varenda dag. Happy Friday Maria, du vet. Jag tycker att jag är den mest fantastiska, snälla människan. Jag, har ju, jag är ju alltid snäll. Hon får ju alla mina möbler, alla mina kläder- jag ger ju henne allt och mina barn ger ju saker till Anna då för de är ju samma ålder, Sara och Hanna. De får ju mycket kläder då genom collaborations och så vidare. Jag tycker det är kul att ge, jag tycker det är kul att kunna få bjuda och ge tillbaka. Men det är ju en fantastisk lyx också att kunna ha en hushållerska till exempel. Var det så här även innan Hollywood för att du hade den här hushållerskan uh... eller... Jag, jag kanske no, några år innan. Men ja, det är ju för mig är jag, jag har alltid har varit så tacksam och det har varit en otrolig lyx och eh, jag tar aldrig någonting för givet så det har ju gjort att jag har kunnat varit en bra mamma mm. och även en bra fru till min man att när man har haft sån här hjälp man behöver inte slita av sig håret utan man vet att man har hjälp med tvätten. Och det är fantastiskt. Jag gör... tvättar ju min egen tvätt såklart. Jag, jag tvättar ju min och Camens tvätt. Men... Men varför? Jo, jag tycker det är mer perso- personligt. Men att få sina sängkläder by- byta ur sängen mm. en gång i veckan. Det visste ju inte jag förut. Jag kanske bytte en gång i månaden. Det är ju förskräckligt när man tänker efter. Jag kanske hade massor med bäddlusar. Vem vet? Men... Jag, vet, jag vet inte hur ofta folk byter. Jag byter ofta för att jag har mina små hundar som hoppar upp i sängen. Mm. Men, Men en jag... gång i veckan och krypa ner i en krispig 
lakan och en härlig kudde. Det jag tycker det låter lyx. fantastiskt att ha en. Jag, jag har en städerska som kommer, men det är ju inte varje dag mellan nio och fyra. Mm. Men vad är det för andra hushållssysslor som du slipper då? Lagar hon mat? Handlar Nej. hon? Nej, jag, handlar, jag lagar mat själv. Ibland lagar Anna. Och det tycker jag är jättekul. Anna brukar oftast handla. Och Lupita vattnar ju alla blommor. Så då kanske ni tänker, vad gör du? Jo, jag gör ju allt det där som jag ser. Nu är det ju mycket med, med Montasami Brand. Mycket med annat som man har fått lära sig. Nej, men jag, jag sitter aldrig ner. Och när jag väl sätter mig ner, då kanske klockan är nio på kvällen. Jag går aldrig och liksom lyxa till. Jo, det gör jag ju, men... Jag är ändå svensk och ändå väldigt enkel och inte på något sätt lat. Jag har alltid jobbat och försökt hjälpa och plisa andra människor. Och jag, som jag sa, är ytterst tacksam för mitt liv. Och jag vet inte hur många gånger jag säger till Cameron att I love you man, fast han är annoying ibland så är det alltid... Fast det är alla. Han och jag, ja, och det är väl även jag också. Men vad tror du att han stör sig på hos dig då? Han tycker att jag är jobbig när jag pratar om att en lampa har gått sönder där ute. Nu har vi, vi hade en liten vattenläcka och de fick skära ett litet hål i väggen. Och det hålet har nu varit i över ett år. Och jag har sagt att vi måste nu täcka det där hålet så det inte kommer in en mus. Ja, 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 ja du vet. Så, det, så sånt tycker han är lite jobbigt. Det värsta är att det som ligger och gro lite på mig om vi ska säga om jag är helt ljugfri nu och det är jag inte. Nikolas fick en fortkörningsbot och den har inte jag nämnt till Cameron. Och tyvärr är det ju så att får man en fortkörningsbot så går ju din försäkring upp lite. Mm. Och bilförsäkring när man är en stor familj är ganska dyrt. Så det är lite därför. Fast den, den är ju svår att eller jobbig att ljuga om. För det blir ju som en snöbollseffekt. Det där kommer ju fram någon gång. Ja, det kommer komma fram ja. någon gång. Ja. Men då tar jag den dagen <laughs> när den kommer. Ja. Så jag gick ju och kollade brevlådan varenda dag. Så inte Cameron skulle se den där räkningen då. Vet inte, Cameron är ju väldigt amerikaniserad nu eftersom han kom dit när han var ganska ung. Men vi har väldigt, väldigt sällan haft konflikter när det gäller barnen. Nu har jag varit lite lusigusig när det gäller Nikolas eftersom han är pojke och dricker tar då en kall öl lite då och då dock inte hemma. Men hur gammal är han? Ja, han ska fylla 19 om två veckor. Och man får ju inte dricka i USA förrän man är 21. Så ja. det är lite jobbigt. Där tycker jag kan är väldigt strikt och jag tänker ah, det är väl bättre om man tar en kall öl med sina polare än att Kanske droger eller andra saker. Jag tycker man får välja sina battles ibland när det gäller barnen. Men hur, hur ser du på det här när man är inne på det bara? Det här med rökat i USA. Eller Mariana som mm. jag också får känslan av att det är liksom, i USA är det så vanligt. It's crazy. Och det sa jag till Lotta Bromé i morse att... Um, när vi filmade hos Nikolas, det var jättekax. Vi skulle gå och besöka Nikolas på skolan. Han går på LMU som är en jättefin private college. Han läste biologi. Och så fort vi öppnade dörren så blev vi slagna av den här marijuana-doften. Mm. Jag bara, nej, 
det var ju hela byggnaden. Där sitter då någon kille eller tjej och puffar iväg. Men att sitta och flumma iväg sig på någon haschpipa är ju absolut inte min stil. Och det har jag sagt till mina barn också. Men det värsta av allt, du kan ju gå till en sån haschbutik och säga att, att köpa en brownie, en kaka. Har du gjort det någon gång? Nej, jag har inte gjort det. Men jag vet människor som har gjort det. Och sen sitter och knapar upp en kaka och så är det marijuana i det. Jag tänkte bara att vi skulle hoppa in lite på Hollywood Wives. För ibland så får jag så här intrycket att exempelvis Gunilla spelar rollen av Gunilla. Den som hon kanske har lärt sig funkar. Att man får en viss typ av rubriker eller det som förväntas av henne. Brukar du någon gång spela rollen av Maria så här efter tio säsonger eller vad det är? Mm, nu kommer ju elfte säsongen. Och jag ska tala om för er att när man spelar in svenska Hollywoodfruar då håller man ju på oftast från morgon till kväll och man synkar och man pratar. Så det lilla ni ser när man pratar det är kanske då, då tar de ju oftast kanske de meningen när man har pratat ganska länge. Så ibland blir det ju väldigt mycket svängelska. Du vet att man vissa kanske uttryck som man har sagt som man oftast inte använder för då pratar man ju verkligen svenska på heltid för jag pratar ju oftast engelska mm. um, jag tror att jag ändå är som jag är och sen är jag på ett speciellt sätt, sätt också jag tycker det är väldigt kul att jag har till exempel alltid sagt till mina barn jag säger, gå och lägg dig på soffan då säger jag gå och lägg dig på soffan eller, vet jag har alltid lagt till er jag har alltid pratat lite konstigt och gjort god julis eller du vet, jag har alltid sagt någonting extra och så har jag varit hela tiden och sen tycker jag kanske att det är extra kul att klämma till med något ibland men eh, jag är ju som jag är och eh, de andra fruarna är ju också som de är och det är ju det som gör att programmet det är ganska roligt ändå. Det är ju kul att titta på vårt liv. Men bråken tror jag inte är så speciellt populära. Och de är inte populära för mig heller. Jag tycker det är jättejobbigt. Jag tycker det är jobbigt när Gunilla är tre timmar sen och vi får alla stå och vänta. Jag tycker det är väldigt respektlöst. Men jag tycker att men så, så är det. det är, man förväntar sig inget annat. Men är du rädd för Gunilla? Jag är absolut inte rädd för henne. Men jag tycker ändå att man måste hålla... Att börja bråka med henne tror jag är ganska onödigt. För att vissa människor ser inte det hela. Och då... Det spelar ingen roll vad man säger. Det är vissa människor som är ganska svåra att bråka med. För man har ingen back and forth förståelse för varandra. Man är på helt olika nivåer när det gäller common sense- street smart eller att vara boksmart och då, det funkar inte Men vem av fruarna skulle du kunna gå och äta en lunch med idag? Jag skulle lätt kunna äta en lunch med Isabelle Jag tycker hon är väldigt lätt Jag tycker hon är väldigt ödmjuk nu när hon har fått barn Jag tycker hon är väldigt mån om sin familj 
Så hon är väldigt lätt. Åsa är också väldigt lätt. Elena lärde jag känna lite mer den här gången nu som nu ska bli mamma. Vilket är jättekul. Och jag tror också att hon är väldigt ödmjuk och snäll. Vem har vi med sen? Och Jennifer är också snäll. Hon är ju en ungdom. Hon är ju kompis med Sara och Hanna. Och de tycker ju jättemycket om henne. Så de... Du vet, de är ju en helt annan... De är ju ungdomar fortfarande. Men den nya säsongen har ju premiär nu, 5 september. Mm. Är det någonting du kan säga vad vi har att förvänta oss av den här säsongen? Um, ja, det blir ju ganska mycket då. Det blir presentation av Jennifer och hur hon är och vad hennes liv innebär i USA. Hon sjunger ju och hon gör ju mycket annat som ingen av oss andra gör. Jag kör ju fortfarande mitt race- du vet, nu blir det ju mycket överraskningar som jag går personligen igenom. Det här med Nikolas, att han är den som dricker öl snabbast i hans fraternity. Och det är ju absolut ingenting jag vill höra. Men det är ju, något, det är ju vardagen. Men sen vet jag inte vad de andra gör. Tittar ni i familjen på serien? Absolut. Jag älskar att titta på Hollywoodfru. Jag tycker det är så kul att se... Se hur man bor och hur de andra bor. Jag, jag, och med oss emellan. Älskar att titta på halv åtta hos mig. När svenskarna bjuder hem varandra och eh, de fixar och piffar. Så jag kan tänka mig att jag älskar att titta på svenskarna när de piffar i sina kök. Och jag tittar på allt vad de gör. Och de tycker säkert det är lika kul att titta på vad vi gör där borta. Så det är ju inte så... Jag tycker Svenska Hollywoodfru är ett ganska lärorikt program på ett sätt, förutom då bråk. Men, men, men de här bråken som jag också faktiskt tycker är rätt tråkiga, jag tycker att de känns rätt konstruerade. Är det det eller är det någon form av... Är Gunilla så crazy och är Isabel så manisk att hon måste bråka med Gunilla till exempel? Alltså, vi... Ja, jag, jag, jag tror inte Isabel vill bråka. Men hon triggas ju lite av det där. Jag, jag, jag kan känna igen ja, Isabel är ju ganska, hon är ju ganska stark och väldigt pushy och, och vågar. För Isabel sa, åh men är du så feg? Eller varför? Se till, våga. Men jag, men jag tänkte, ah, är, det, är det värt det? Jag tycker inte det är värt det. Och jag har liksom, jag bryr mig heller inte. Jag, jag bryr mig inte... Om, om Gunilla är i 50 miljoner tidningar. Jag är så glad för det jag har. Men som nu till exempel har du varit med då. Det här är din elfte säsong. Mm. Men i början, brydde du dig om tidningar och rubriker då? Tyckte du att det var kul att se dig i tidningen? Jag ska säga att jag satt aldrig och, och tittade på mig själv i tidningen. Såg jag mig någonstans någon gång, då är det första jag tittade på kortet och nej varför tog de det där fula kortet men herregud och sen läser jag rubriken och då ser jag direkt ja det där är bara ljug fast du är inte den personen heller som har varit så konfliktig och så det finns nej. Ingen, ingen riktig anledning att skriva det var väl kanske lite där i början Benjamin med Anna Anka hon tyckte väl jag att jag var Just världens mest och jag vet inte vad det var har du någon kontakt med henne idag? nej men vi är på något sätt inte osams. Jag har, jag har jättekul när jag kommer till Sverige med fans. Och sen lever jag så där enkelt i USA med lite 
vardagslyx som är lyxigt för mig. It's perfect. Men du är helt anonym där. Vad, vad tycker dina grannar? Eller förstår de att du är en reality star? Ja, grannarna tycker ju det är jättekul. Och människorna på affären. Oh, Mrs. Mantesami. Och hur går det? Har ni f- filmar ni fortfarande? Men folk gläds ju bara med det. De tycker det är jätteroligt. Och oh, jag vill köpa din service. Vad kan vad kan jag titta på det? Eller jag vill titta på programmet. De är ju väldigt involverade i USA. Men det är ju lite så i USA. Alltså, I USA så är det ju lite fint att vara kändis. Medan i Sverige så är mm. ordet kändis eller att vara kändis nästan som en svordom. Mm. Den här jantelagen och det här. Det är ju lite ja. annorlunda. Ja. Men vad jobbar typ dina grannar med? Alltså vad är det för människor som bor i ditt område? Um, ja, det är ju... Oftast är det ju människor som är då, har egna firmor eller egna möbelaffärer eller andra businessägare. Och några För... real estate eller är det stock market. Det är ju oftast, jag, där jag bor, Orange County är ju väldigt, det är ju som att leva i en liten bubbla säger de. Det är väldigt liten del av Amerika- en liten stad precis där som har ett väldigt gott liv. Och det är väldigt, väldigt dyrt. Nu låter det som jag skryter. Vi är ju bara glada att vi bor där. Vi har ju jobbat hårt för vårt. Men det är jättefint. Men, men inte just ert hus, men vad kostar ett vanligt hus i ditt gated community där du bor? Har du sett någon annons på sistone på något hus, något grannhus som heter Sade? Ja, men, men det är lite olika. De kanske kostar genomsnitt 4, 5, 6 miljoner dollar. Mm. Och ni har det finaste huset i det området? Nej, det har vi inte. Vårt hus, är, ni har ju sett det själv. Nej, det är ju jätte Men man, 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 man har inte sett så mycket av grannarnas hus. Nej. Så jag vet inte liksom. Ja, vi trivs. Det är så härligt. Vet du hur många kvadrathuset är på? Nej. Inte vet på, vet äh... du ens hur många rum du har? Ja, om jag sätter mig ner och räknar. Vi har ju... Men du vet inte så här, pang? Nej. Nej, Nej det vet jag faktiskt inte. Om, det beror sig på om man räknar. Vi har ju någonting som heter formal living room och dining room. Det har ju inte kanske ni då i Sverige. Jag vet ju exakt att jag har fem, sex, sex eller sju sovrum. Mm. Och sen har man ju en massa annat då. Vardagsrum. Sex eller sju. Ja. Det är ungefär som kungen och drottningen. De Nej. vet nog heller inte hur många rum de har. Men vet du hur många bilar du har då? Ja, vi har mass. Vi har åtta bilar. Och, är det och nu har tyvärr Nikolas total kört en. Så minus en. Så nu har vi sju. Men vad har barnen för bilar då? Ja, om du nödvändigtvis måste veta. Ja. Så har Cameron en Range Rover. Sprillans ny. Jag har en Range Rover, den långa, den stora, fina. Sara fick ju min gamla svarta Range Rover med det strut package. Hanna har en Range Rover. Emma har en Mercedes. Som det står Emma i hennes namn på license plate. Och Nikolas var då med en olycka och... Han hade en Mercedes. Så nu är han billös. Så nu får han vara billös ett år. Kan han ta Camerons Ferrari då? Nej. Det kan han inte. 
Har han, och den, har han, ja, den har, den är har så han lånat den någon gång när Cameron inte vet? Ja, nej, han har lånat den en gång när han körde till prom. Okay. Och det fick han av, låna av Cameron. Så du skulle inte våga säga till Cameron att han har kört Ferrarin om han hade buskört den? Utan att han visste? Jo, men det hade jag nog sagt. Jag vet inte. Jag tycker att mamma är så otroligt svag för sin son. Och jag ser ju hur mamma är lite svag för min lillebror också och det tycker jag är naturligt Men kan det vara för att de är yngst båda två då? Det kan det vara, men det är någonting med söner som mammor blir ju väldigt bra vän med sina flickor men sonen blir man mer, äh, det gör inget det där fixar jag du vet, att man, det blir lite annat de är, så, de är så ödmjuka och lite känsligare tycker jag pojkar Kvinnor är kanske lite mer starka. Du, det börjar dra ihop sig. Jag tänkte vi skulle avsluta med några snabba random frågor. Berätta någonting om dig som väldigt få känner till. Att jag avskyr och har strumpor på mig. Ni kommer aldrig se Maria Montasami med strumpor. Jag älskar med tårna, är ute. Även när jag var liten och mamma tvingade mig med strumpor så tog jag av dem på halvstång så hälen var i alla fall ute och så satt de bara på toppen eller hur mamma? Ja. hata strumpor när gjorde du någonting pinsamt senast? jag tänkte om jag har fisigt eller något men det tror jag ändå inte är det pinsamt? ja det är väl det pinsammaste jag vet, folk tycker det men jag, jag har oftast funderat varför man tycker det oftast ja men oftast kanske man säger någonting som var och nej, varför sa jag det? Sånt typ. Jag kommer inte ihåg sist jag gjorde, men jag har ju, sånt gör jag hela tiden. Vad är det första du gör när du vaknar då? Eh, ta telefonen av laddan och läs glasögonen och gå på toaletten. Och sen gå ut med hundarna. Läs glasögon? Är ja, det, hemskt. Är det en ny företeelse i ditt liv? Jättejobbigt med läsglasögon. Av och på hela tiden. Det är jättejobbigt. Och läsglasögon är ju så fula. Men nu har jag hittat ett jättebra märke av läsglasögon som är jättekola. Och eh, snurrar inte lika dåligt. Vad är det mest rebelliska du har gjort? Det var nog att lyfta ner till, eh, till Spanien när jag var 19 år. Lyftade i lastbilar- där vi stannade och skulle fika. Och så tog han fram en jättestor kniv och hyvlade ost. Och då, då var det jag och min kompis Jessica. Det, det tyckte låter... jag var jättevågligt. Det, det, det var det väl? Det låter helt vansinnigt. Mm. Verkligen. Var, var din mamma glad då? Nej, hon var arg. Och jag hade inga skor. Jag bad mamma skulle skicka ett par skor. Och hon vägrade för hon inga var strum- arg. Och inga strumpor hade du heller? Nej, det hade jag absolut inte. Så jag gick väl med några, en storlek för liten sko i Spanien. Och det var svårt. Men när kom du hem då? Kom, hur många månader var jag borta? Sex månader. Ja. Sex månader. Och var bland annat på middag hos Adnan Khashoggi. Och satt där och åt lyxmiddag. Jag har gjort allt- men jag måste tala om att allt jag har gjort har aldrig varit något fult. Inga Nej. droger eller något sånt där sexkonstigt. Utan väldigt haft bara tur hela tiden. Men vem är du avundsjuk på? Varför? Jag är avundsjuk. Jag är avundsjuk på människor som är såna här volontärarbetare. 
människor som har ett sånt hjärta så de åker till Afrika och hjälper fattiga barn. Jag är avundsjuk på folk som verkligen gör det de säger. Att hjälpa andra fattiga människor. För att jag har aldrig stuckit iväg till Afrika för att hjälpa någon. Och du vet, jag det är lätt att kanske donera en liten peng då och då. Men just det där, de som verkligen åker. Fast det är väl inte för sent? Nej, det är inte för sent. Men jag är så otroligt rädd att bli mördad. Så tyvärr är det ett förhinder. Men du var inte rädd att bli mördad när du drog till Spanien? Nej, då var jag ganska ung och omogen. Och den där kniven med osten, det kommer alla glömma. Han hade bara kunnat stuckit i det hjärtat. Mm. Men, så sådana människor är jag jättesotisk på som säger saker och ting. Sen om, vad heter han, Meriwether, nu som ska boxas, så kommer vi få över två miljarder i pengar. Sånt blir jag inte alls otiskt på. Om folk har massor med pengar, oh, good for you. För jag vet att det är jobbigt. Fast så tänker man ju just i USA, good for you. Mm. Så är det inte i Sverige. Nej, varför blir de sotisk menar du? Ja, men så, det, det, liksom i, Sverige så, I USA så tänker jag, eller min erfarenhet är att om du är framgångsrik då kanske jag vill haka på dig jag stöttar din framgång för jag tänker att det kan spela över lite på mig att är jag med dig så är vi framgångsrika tillsammans på något sätt medan om någon är framgångsrik i Sverige så snackar folk lite skit om den och tänker att ah, men den har skattefuskat eller den har gjort det det är inte liksom mm. som du satt och rabblade upp nu alla dina bilar du har ett hus som du inte vet hur, många, hur stort det är du har inte hundra koll på hur många rum du har. Och det tycker jag är fantastiskt. Men ja, men när jag väl sätter mig nu och ja, ja, men det fattar ja, jag. Jag, ja. jag. Jag fattar att du inte är dum. Ja. Men, men hade man varit likadan här så hade folk bara tyckt att man var en idiot. Och att mm. varför bor du i ett sånt stort hus? Och mm. det, som min farmor brukar säga att om hon ser någon som åker i en fin BMW så säger hon det har nog med knark att göra. Ja, Alltså så här, så, så, det, ja. det, det, det är ju nästan svensken i ett nötskal. Mm. Kanske inte just att det har nog med knark att göra- men att det är nog någonting som är lurt. Något, ja. Eh, skulle jag fräsa omkring här i Camerons Ferrari- så skulle folk tro det. Medan i USA så tänker man- gud vad han måste ha jobbat hårt. Ja, ja det, det är ju verkligen synd- för att eh, svenskarna är ju, är ju så otroligt duktiga i det de gör- och att då inte kunna- unna varandra den glädjen att wow ja du är typ då good for you, vad kul att det har gått så bra för dig och i ditt liv det är ju väldigt synd att man inte kan glädjas för den människan för att jag tycker att livet har ju olika steg olika etapper, man ska, man ska vara urfattig när man är ung och går i skolan jag tog ju hela mitt studielån och stack till henne som Maurits och köpte massor med kläder. Och mamma blev jättearg. Men det hör till att vara fattig. Det hör till att kanske åka business class när man är över 40 år. Men jag, menar, jag har sagt till mina barn också att allt kommer ju med tiden. Ni kan ju inte få allt nu när ni är så här unga. Men, men jag tänker du, bara lite hastigt, du, du kom till USA, du stack till Spanien. Mamma var arg. Mm. Sen kom du hem från Spanien. Mamma blev glad. Mm. Och sen skrev och sen... jag ett brev till mamma. Och sen åker jag till USA för jag ska bli rik. Och det brevet finns. Eller hur? Jag ville bli rik. Jag var trött på att vara fattig. Jag var trött på att... 
Jag, jag vill så gärna jobba på en bank. Jag tycker det lät så flott i mina ögon att jobba på en bank. Och nu tänker jag, oj vad tänkte jag? Det kanske inte... Men du, du åkte över till USA och var, hur började du? Du var au pair. Jag var au pair. Hur länge då? I kanske ja, tre, fyra månader. Och då såg jag den här familjen som hade sex flink paket och tänkte, gud vilken lyx. Det där vill jag ha. Det fanns jag vill ha sex flink paket och inte bara äta Kelloggs osötade flingor. Kalaspuffar var ju väldigt sällan. Det var ju en lyx. Och jag har aldrig sagt, åh jag levde så fattigt, åh jag var så olycklig. Vi var lika glada för det, jag och min syster. Men vi var inte så vana att sex flingpaket och då gjorde ju den där pappan då i den här familjen, det har jag sagt många gånger han gjorde droger och jag är jätteantidroger och mamman och pappan bråkade hon tog hela senapstuben och drog över hans kostymer precis över axeln i hans garderob så jag gick därifrån och då gick jag och sökte jobb och det var då jag hittade Cameron och sen dess har du haft sex flingpaket ja minst och just flingpaket blev så otroligt viktigt. Och glass till mina barn. Och russinbröd. Jag var hungrig en gång och åt russinbröd. Och det här var jättegott. Så jag har alltid russinbröd hemma. Jag har alltid glassar. Och jag älskar att köpa sån här liten hagendasglass som har kommit med sån här liten träpinne, ni vet. Åh, det är ju som, det är ju lyx. Fast som är kanske lite dyrare än att köpa en stor så köper jag kanske tio sådana i olika sorter. Men tänker du på matpriser någon gång när du går i affären? Eller tar du allt du vill ha och sen bara drar kortet? Tar allt jag vill ha och tar kortet. Men det är en lyx? Det är en jättelyx och det är jag så tacksam för. Ja, och det är det jag och mamma ska uppleva nu tillsammans. Vill hon ha tio flingpaket? Nej, men nu låter det så... Men det är så, ett flingpaket. Nu sitter ju inte jag här och pratar om alla diamanter. Och, som jag vill. Det är inte så viktigt. Jag har alltid varit väldigt enkel i mig själv. Men just det där lilla, lilla som jag kommer ihåg i barndomens dagar. Och sen när jag var ungdom. Jag lever fortfarande på det att vill att mina barn ska komma ihåg. Att vi hade sex flingpaket. Men det är fantastiskt. Mm. Att du ändå är kvar i i det och inte har skenat iväg tyvärr är jag fortfarande kvar när jag åkte härifrån så lever jag ju det livet när jag satt på tåget och åkte till mormor och morfar och drack en festis det var ju lyx att bara kunna köpa en hönekaka smörgås på tåget jag var så lycklig för det som var litet och jag är fortfarande det det är de där små sakerna i livet som man tar för givet som betyder så mycket verkligen du, det går fort när man har roligt. Nu ser jag här att klockan tickar. Mm. Eh. Och du är säkert trött på att höra mitt. Absolut inte. Jag skulle kunna prata längre. Men bubblet är nästan slut och eh, du ska få vara med din mm-hmm. mamma. Det kom in en flaska vin till här nu. Från ja, vad är det som händer mamma? Vad beställer du? Oj, vad kul. Oj, vad fässligt. Ja, det bara, det bara droppar in vinflaskor. Jag är... Jag vill bara kanske avsluta med att... Ja, inte för att det kanske hjälper för att någon har något problem. Men jag menar, jag skulle kunna förlora allt imorgon och vara lika glad ändå. Ja, kanske inte de första minuterna, men det är okej. Okay. 
Det tycker jag att vi skålar på. Det skålar vi på. Var inte så... rädd att börja om. Jag börjar faktiskt ett nytt liv ganska ofta. Varje måndag? Ja, och jag älskar att börja om ett nytt liv. Jag kanske kan lova mig själv. Åh, jag ska, det här året, 2000 bla bla bla, ska jag verkligen sluta med att prata för mycket om mig själv eller om någon, du vet. Jag pratar ganska mycket om Nikolas nu, för jag, jag har varit så orolig, du vet. Han har det här med marijuana, hans skola och dricker öl. Så jag, jag har varit, pratat ganska mycket om det och, det och det är ju inte hela världen, men det blir så mycket för mig. Så jag tänkte det kanske blir jobbigt för andra människor att lyssna. Så sånt, oftast börjar jag ett nytt liv en gång i månaden. Och det känns fantastiskt. Man får en ny start hela tiden. Skål! Skål. Tack för att du ville vara med i kändispodden. Tack så jättemycket Benjamin. Hej hej. Botten upp. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.